0: Всем привет! С вами подкаст «Анкор за работу». Меня зовут Яна Черепащук, и сегодня мы поговорим про обучение и освоение новой профессии. Для того, чтобы ответить на все наши вопросы, мы позвали ведущего консультанта «Анкор» Катю Жукову. Катя, привет!
1: Привет, Яна!
0: Спасибо, что согласилась с нами пообщаться на эту довольно объемную тему. Мне бы хотелось начать со следующего. Мне кажется, что за последние годы очень тяжело не заметить бум, который произошел на рынке образовательных услуг. Сегодня, мне кажется, есть онлайн-курсы на любой вкус и под любой навык. Как ты думаешь, почему вдруг появилась мода на это, и почему сегодня все так много говорят про
1: обучение? Большинство сейчас, наверное, соискатели, они ориентируются все-таки либо на самозанятость, либо, может быть, даже на какой-то фриланс, либо на что-то новое. И это новое, это скорее вообще смена какого-то вектора развития. И, соответственно, в этом случае огромный плюс, что появляется очень много курсов, потому что такой достаточно большой диапазон для выбора, и ты можешь ну даже, наверное, посещать какие-то перед этим вебинары, пусть они и с целью рекламы, но тем не менее они показывают, на кого можно переобучиться, что сейчас востребовано, и ты можешь увидеть что-то близкое для себя, что является огромным плюсом. Ну и, соответственно, также становится достаточно популярной и частной практикой. Не все хотят работать в какой-то большой структуре, в больших корпорациях. То есть, несмотря на то, что стартапы многие выгорают, все равно, вот мне кажется, как-то, если мы говорим про молодежь, там 20-25 там ⁇ они не боятся рисковать и пробуют что-то новое. И это очень здорово, на мой взгляд.
0: То есть, я правильно понимаю, что обучение, оно сегодня дает... Вот такой новый уровень самостоятельности кандидатам и возможность работать на себя, наверное, это как-то определяет то, какие профессии и направления наиболее интересны в обучении. Ты можешь привести примеры того, кто сейчас наиболее востребовано кандидатами, какие навыки они идут осваивать?
1: Да, хороший на самом деле вопрос. Но вот по последним почему-то у нас какой-то большой спрос, что люди меняют вектор развития на копирайтинг. Не знаю, почему я не беру, безусловно, IT-сферу, но вот СММ менеджеры то есть копирайтинг, они действительно набирают обороты. И очень часто, ну, вот в качестве примера бывает так, что у человека там либо филологическое, либо юридическое образование, и, соответственно, он поработал по специальности, но так как у него развиты навыки, допустим, грамотной речи, он начинает сначала искать что-то смежное, потом, может быть, вообще кардинально что-то новое. И при этом, соответственно, он может найти для себя что-то максимально близкое, комфортное, с более удобным, может быть, графиком, с интересными задачами. Такое есть, да.
0: А расскажи, пожалуйста, какое вообще бывает обучение?
1: Ну, обучение бывает разное по формату, да, то есть это может быть онлайн, это может быть офлайн. более того, оно может подтверждаться как-то документально, это либо сертификат, либо какой-то диплом. Либо, соответственно, это могут быть вообще курсы, которые ты можешь оплатить и пройти в записи. Например, исключительно либо для себя, либо повысить свою квалификацию, потому что курсы тоже разные, они могут быть по повышению квалификации. А есть, соответственно, курсы переподготовки. То есть это когда ты развиваешь ну, непосредственно что-то абсолютно новое для себя, тебе, например, это очень интересно. И в этом плане, на самом деле, это очень круто, что сейчас очень такой большой разбег всяких курсов. Я бы сказала на любой вкус и цвет, потому что, может быть, ты такой, знаешь, там в поиске себя, не знаешь, куда тебе податься, и ты видишь огромный вот этот перечень, на кого можно переучиваться, и, соответственно, тебе это только, ну такой, как знаешь, 50% уже успеха, а дальше только нужно совершенствоваться в этом направлении.
0: Как? можно выбрать наиболее эффективный и действительно полезный курс в том изобилии различных программ, которые сегодня существуют.
1: На мой взгляд, еще очень важно обращать на то, что курс себе содержит. То есть то, что ты получишь на выходе, каков будет конечный результат. И речь идет не только там, да, это будет сертификат или какой-то документ, подтверждающий прохождение курса, а непосредственно те навыки, вообще вот что-то от него получишь. Потому что они бывают разные то есть ты можешь развить только один навык но очень глубоко если нужна тебе какая-то фундаментальная история то соответственно там может быть в принципе какая-то база да но тем не менее ты понимаешь о чем идет речь. да хорошо
0: а, но ну, а что насчет работодателей вот когда мы прошли какой-то интересный полезный курс и пошли искать работу насколько важно работодателю то какие курсы ты прошел и какие у тебя навыки на данный момент
1: а, как показывает практика вообще из года в год как бы ни был динамичен рынок какие бы ни происходили на нем изменения все равно у каждого работодателя в первую очередь в соискателе то есть в будущем сотрудники его будут интересовать две вещи это профессионализм и заинтересованность то есть если даже человек ну скажем так рассказывает, что он такой профессиональный, у меня вот все мои дипломы, посмотрите на меня и такая корочка, и такая, и такая, и такая. Но если у него нет мотивации, нет интереса на компании, он сам не понимает, чем он будет полезен вообще в принципе, то такой кандидат, ну, конечно, он получит отказ. А как работодатели
0: обычно подтверждают э, то, что ты пишешь в резюме относительно обучения, которое ты прошел? Важен ли им, например, сертификат?
1: Это зависит, на самом деле, исключительно от отрасли. Да? То есть, если мы берем, э, ну, при, к примеру, да, вот финансовый сектор, бывают очень узкопрофильные такие специалисты, где требуется... Наличие сертификата и CCA, то есть исключительно требует этого должность. Если, соответственно, это что-то такое, что сейчас в тренде или модно, какие бы ни были сертификаты, даже если они приветствуются да, вот на входе в компанию, все равно будут спрашивать, какие были проекты, могут дать какое-то тестовое задание, могут устроить какой-то кейс, да, какие-то еще там дополнительные этапы только могут добавиться к трудоустройству. Вот, поэтому здесь... Ну, сказать, что вот наличие курсов – это такой зеленый флажок в компанию, но нет, все равно будут эти знания так или иначе там, различными методами проверять.
0: Хорошо, и давай, наконец, поговорим о том, что делать в ситуации, когда ты уже работаешь в какой-то компании и ты почувствовал необходимость как-то повысить свои навыки. Как бы ты посоветовала подойти к разговору с своим руководителем?
1: А, ну, здесь в первую очередь, а, вообще, в принципе, очень здорово, если в компании есть а, такие регулярные сессии, которые называются one-to-one, one, да, то есть мы на какой-то регулярной основе встречаемся, обмениваемся вообще информацией там по работе, может быть, даже по каким-то личным своим историям, чтобы вообще держать руку на пульсе, что там у меня с подчиненным, например, происходит, и а, какое там вообще у нас, а, мы нацелены на какое развитие в рамках компании в целом. Но если такой возможности нет, то такой контакт можно инициировать самостоятельно. И если тебе дорога компания, она, допустим, интересна, ей хочется развиваться в ней дальше, но, допустим, ты достиг какого-то вот на текущий момент потолка, то об этом, я считаю, нужно говорить своему руководителю, да, то есть показать свою мотивацию на компанию и показать открытость именно к какому-то развитию. Вот
0: ты очень правильно, интересно заметила по поводу того, что работодателю надо так или иначе обосновать то, зачем тебе этот курс нужен и как это пойдет на пользу компании. Скажи, работодатели, они в общем и целом часто замеряют эффективность обучения и как они это делают?
1: Ну, как правило, конечно, замеряют. То есть это, могут быть и, это может быть и привлечение внешних специалистов, да, то есть та же консалтинговая услуга, да, чтобы проверить там профессиональные компетенции. После этого, допустим, если мы видим, что у нас какое-то проседание у сотрудников, там обучающие мероприятия и так далее, конечно. В том числе такое тоже может быть здесь, смотря на то, что вообще сами сотрудники опираются, какой уровень должности у инициатора да, этого обучения. Более того, может быть так, что компания достаточно закостенелая в своей деятельности, но мы видим, что рынок диктует совершенно другие условия, но люди настолько, там условно говоря, любят свою компанию, и они говорят, чтобы нам быть более конкурентными, нам нужно это, нам нужно вкладываться вот это. Ну и, соответственно, когда говорит один, это может еще как-то проигнорируется, а когда об этом говорят все... Вот, или мы видим, что у нас очень классные квалифицированные сотрудники, но там к ним приходят новые запросы, они сами с этим сталкиваются впервые, и им не хватает допустим компетенции с этим а, работать, то есть более качественно отрабатывать такие запросы, то это тоже такой звоночек идти к руководителю и говорить о том, что, нам необходимо то и то. Так, где искать бесплатные курс? Бесплатные курсы, ну, во-первых, у нас есть центры занятости населения, в том числе, да, то есть это различные государственные программы, где можно проходить курс по повышению квалификации. И курсов на самом деле достаточно много, но здесь нужно быть готовым, что вот прям сто процентов под мою потребность, Высока вероятность, что курса не будет.
0: Могут ли бесплатные курсы быть такими же эффективными,
1: как э, платные курсы? Угу. Ну, мне кажется, здесь на самом деле зависит от длительности и от формата. И э, в конечном счете, опять-таки, каков результат и есть ли подтверждение прохождения этих курсов. Если, конечно, ты просто рассказываешь, что я прослушал это, 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 и никак это не подтверждается, и более того ну там даже на память человеку сложно воспроизвести, что там на этом курсе было, то, конечно, такое не будет. Никогда не востребовано никак восприниматься серьезно работодателями. Но, как, наверное, здесь под итог, на мой взгляд, каких-то кардинальных различий это были платные курсы или бесплатные, нет. Вопрос, опять-таки, содержание.
0: Помимо государственных программ, можешь порекомендовать какие-то еще источники, где можно найти качественные курсы?
1: Да, на самом деле, если взять любые современной известной нам платформы, например, курсейра. там тоже бывают бесплатные какие-то модули, и более того, может быть так, что... В какой-то период времени, если, допустим, курсы начинают активно развивать, у тебя может быть, что несколько там курсов, они бесплатные. А если ты хочешь их более углубленно начать проходить, то ты за это платишь. И на самом деле, вот, на мой взгляд, если человек там в поиске себя, условно говоря, или хочет развивать какую-то компетенцию и не понимает, где ему пройти это обучение, то вот это как раз-таки такой идеальный вариант, когда ты можешь попробовать. Вот, ты заодно можешь посмотреть, насколько это качественно лично для тебя, насколько это полезно, насколько это интересно. Ну и, соответственно, далее, если опять-таки хочешь узнавать больше, 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 то, соответственно, идешь дальше.
0: Но если по какой-то причине после того, как работодатель оплатил мое обучение, я его прошла, мне захотелось сменить работу или пришлось уйти с работы, можно ли это делать, и как сохранить хорошие отношения с своим бывшим работодателем в таком случае?
1: Но здесь на самом деле будут влиять многие факторы: то есть, это и лояльность работодателя вообще в целом, и моя лояльность как сотрудника но на мой взгляд и вообще по практике вот лично с чем я сталкивалась да еще когда работала в рекрутменте что есть ряд компаний которые если предоставляют обучение за свой счет то ты обязан еще отработать какое-то время после ну, вот если соответственно ты понимаешь что там совсем ты ушел в это дело новое с головой и хочешь прям уйти там в узкоориентированную историю в компанию то здесь нужно во первых в первую очередь очень хорошо подумать но ну, чтобы это не было каким-то эмоциональным таким всплеском что там все не хочу, не могу, то есть тут нужно подходить с очень такой холодной головой, но тем не менее, если ты действительно понимаешь, что нужно уходить от текущего работодателя, но здесь, мне кажется, в первую очередь нужно быть открытым, то есть говорить как есть и пытаться договориться. Катя, спасибо тебе большое, что
0: пообщалась с нами сегодня, мне кажется, нам удалось обсудить очень много разных аспектов обучения, и мы даже получили некоторые практические советы. Спасибо, что пришла к нам. Да, спасибо, Ян. Это был подкаст «Анкор за работу». Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новых выпусков. До встречи!